0: 大家好，大家好，欢迎欢迎来到香港电波
1: 。呃、哎，这个 Helen 主播已经好几期都没有来电台录节目了。
0: 对，真的很想念大家，但是因为这段时间确实过于忙碌<笑> ，Helen 就是工作
1: 也很忙碌，然后也又再加上之前众所周知，大家北京也封闭了挺长时间。对，我们也没找着什么特别想聊的选题。其实之前也录了，但是就是属于那种。呃，平复心情啊，推荐一些剧集啊什么的，没有找到特别想聊的话题
0: 。对的，我们我都有点提不起那个劲<笑>头<来>了。劲<笑>头
1: 来，大家多少都
0: 有一点桑桑的。对对、嗯
1: ，因为好久都没有，就是呃，也首先没有出去旅游，然后其次跟朋友也很少聚会。嗯对，嗯，就很难提起那个兴奋点
0: 。对，是的，像我，嗯、像我，可能之前一个月就是在忙着帮上海的朋友抢货，哦、对对对对还抢不到货对对对对，然后好不容易先给上海操完心，回头北京又要疯了，又开始给自己操心
1: 。对对,对 ，Helen 作为一个这个 MBTI 的 J 型人，<笑>就是非常有计划性，总<笑>是给朋友就是做一些不停的这种。付出啊，然后努力啊，什么
0: 的。没有，还好，我也什么都没抢到
1: ，哈是哈哈老就是武功是，但是毕竟还是努力了，对，努力过，努力过，好的，嗯、关心到了。对，所以这段时间我，我我觉得大家可能过的也都还挺艰辛的吧，特别是在北京、上海啊一些朋友，我觉得可能咱们听众里边也挺多这这一类的听众吧。嗯嗯，那后来。但是这个月呢，因为进入六月份了、嗯，就是天气一下变得特别炎热，北京，嗯，然后后来我跟 Helen， 我们俩就是在北京相对来说就是稍微解封了一点点的时候去做了一件事情，
0: 嗯,嗯，我们俩分别去剪了个头发，<笑><笑>就是一直很想干这件事情，就是因为呃。嗯，就
1: 是头发会一直长嘛，然后在家里的话就会觉得又很热、嗯，然后又很烦，就你又不想去
0: 打理它。嗯，你看我们现在变得就是多么的卑微，我们都是。终于，我今天出去剪了个头发，这都这
1: 已经是触不可及的小
0: 愿望。<笑>对对对，这都是已经实现了这两个月来的一个一个重大的 KPI。对的，突破了、嗯，剪成了头发。不容易，不容易，真的不
1: 容易。嗯、就所以后来我们俩就聊了，就说觉得这个。哎，理发这个话题还挺有趣的。嗯是的，是
0: 的，是的，能聊的
1: 话题好像有点多
0: 。对，毕竟从小到大理了、嗯、那么多次发，这种这种这叫什么？有苦有乐。
1: <笑>对对，各种奇怪的，然后好玩的故事也挺挺多的。嗯嗯，我们我们其实就是想聊一聊，就是这种，呃，在现在这种嗯比较不确定的环境下呢，嗯，就是理发这件比较有确定感的，相对来说。能让你生活找到一些秩序感的小事会为你带来什么样的感感觉吧
0: ？对对对的、嗯，我们也我们也想到了很多，就是小时候的一些比较有趣的事情。嗯、然后我珊珊，你肯定比我怎么讲，勇于尝试新法，来来来 ，EFP 吗？对对对对对对，我我我要先听听你小时候都都勇敢的尝试过哪些？
1: 我的话其实是这样，就是因为北京嘛，你就是。呃，大家都知道有一几家理发店还挺有名的，比如说四联美发，这个你也听说过吧？嗯，
0: 传传传说当中的，
1: 对，传说当中的老牌美发店。那其实我小时候没有什么概念啊，对于理发就是这种事情，就当时就总是，哎，被被家长啊推荐，或者是老老老人啊、奶奶啊什么的说，哎，北京有个四联理发店。而且我奶奶是那种就有点喜欢老字号品牌的人，嗯嗯嗯，<笑>他就会。很在意这种 branding 之类的，然后他就说：“嗯、哎，有一，我认识一个四联的师傅，剪发剪的挺好的，嗯嗯，下次你也去那试试好不好啊？”然后我就说：“嗯，行。”因为小时候没有什么概念嘛对，对于美啊、丑啊什么的，就是觉得行。那既然他这么有名，对吧？这么在呃当地就是这个小范围内很有名气，那我就去试试吧。然后，但是去了那之后，我发现就是。嗯，好像虽然当时对环境这种事情没有很在意啊，但是我觉得就弥漫着一种就是很老派、嗯、很老派的气场，<笑><笑>就很老派。整个整个那个陈设啊、布置啊什么的，就是其实挺四五十年代的感觉嗯嗯嗯。而且而且我去的时候，明显那个老师傅他刚刚睡醒，你知道，整个人就有点
0: 。哇，你你记得这么清楚，这是你几岁时候的事
1: 情？<笑>五六岁吧，哇，那你记忆力超级好。五六岁、六七岁这样，刚上小学没多久吧。嗯。然后当时我觉得，啊，那个师傅真的就是，那个一个爷爷了算是。嗯。他当时应该是没，就是没睡醒多久。然后他跟我奶奶应该是比较相熟的。嗯。但是。他就说：“哎呀，孙女来了，好可爱，剪个发型啊，什么什么的。嗯”说好啊好嗯。然后我当时就自己没有什么想法，然后就完全听老师傅摆布。但是我印象特别特别深刻是，剪完这头我就哭了。<笑>感觉就是一下，就是从一个很可爱的小孩变成了一个，就是很傻很二的造型<笑>。<笑>所以证明就是老师傅其实他不会剪什么儿童啊或者少年啊这种头发，他其实完全还是按照他沿用他以前的老方法，然后剪一些老年人适合或者中年人适合这种造型。然后哎，我当时当时就觉得我反正我出了理发店之后我就哭了，后来直到我奶奶给我。给我买了两个大王村羊肉串儿，才平复我这个悲伤的心情
0: 。哎<笑><心情><笑>、啊，我跟你、嗯，我跟你刚好是。也不能说相反吧，我是这样子，你是哭了以后买吃的。嗯、我小时候、嗯，我记不清了，因为那会儿也比较小。嗯，是我妈后面跟我聊天，聊天跟我说，她说特逗，她带我去理发，嗯，然后我不肯去、嗯，然后呢，我就跟她讲说、嗯，那要不然你给我买一罐健力宝吧？嗯、就我们这种<笑>这种哎暴露年纪，暴露年纪，啊、暴露年纪的,、哦、暴露年纪的小时候喝的健力宝，力宝就是买买一罐汽水、嗯，然后我说喝完了我就剪。后来我妈说行吧，然后哄，然后我就跟她说我要在理发店门口，我要喝完了才进去。她说行，那你就喝吧。然后呢，我就在快喝完的时候被他拉进去了。没有，我扔下了饮料的罐子，扭头就朝家跑。然后我妈就傻了眼了，大街上她突然就愣在了那里，说。这个你是想框一个、这个这个、对他说这个熊孩子框了我一罐饮料，然后扭头跑了，头发也没有剪成。<笑>然后我妈小时候应该是为了。哦，骗你剪头发<笑>，对对对，主要是我我接剪头发骗了他不少的吃喝。不<笑>是害怕剪发吗？<笑>我也不记得了，我没有印象，其实我记不太清楚了。哦，就是就是就是很早以前这种剪发的经历记得不太清楚了。嗯、我我我就看我自己的照片，比较小的时候读书之前，可能读小学之前都是短发嘛，嗯、然后就跟个假小子似的，娃
1: 娃不是娃娃他要短。
0: 跟那种假小子似的，就像是一个小男孩的那种发型。Oh. 然后呢，在等我读书以后，突然我就变成了长发了。我有点找不回来我自己都
1: 不形容，头发怎么
0: 留长，我都记不清楚<笑>我的头发什么时候从长
1: 从短到长的。
0: <笑>我也是很懵<笑>
1: 。我的话就一直比较比较统一，就我你也看过小时候照片，其实我现小时候的头现在发型差不多，是的，就只是都是这种中发接近于波波头，但是有长有短，就是这样。嗯嗯，就其实我觉得这个发型就还挺适合我的吧，而且它又不算很难打理，所以说呢，我从小到大,大其实没有留很长，就是呃一直是这个发型来来回回的短一点长一点短一点长一点就、嗯，但是偶尔会。哦，那我们之
0: 后可能会说一下，就经历过一些烫发，<笑>对,<不>对,<笑>对
1: ，那这就是你小时
0: 候的经历吗？嗯，差不多是吧？我小时候有一次哦，也把我剪的剪，那可能没哭，我就是很生气，是，嗯，就是我我有一次剪短了，读初中的时候吧，就可能我读小学期间都是留的长发，嗯、而且是比较长的那种长发，嗯。
1: 能梳能
0: 梳大辫子似的，后来读初中，对的，他关键吧，其实我本来不是不接受短发，是因为他确实是剪残的，就是那个发型确实是剪的有点难看， oh. 那个短发真的很难看， oh. <笑>对，差不多。然后我当时就非常的生气，<笑>就是觉得怎么可以这么。难看，但是也没有办法。后来就坚持大概大半年，没有没有再去剪过头发，又又又是把头发留重新留长了嘛。哦。所以从那以后，我对剪短发一直有心理阴影。嗯。就是再怎么着，我会我有的时候也会剪剪短嘛，但是我就是保证每次都跟师傅说，你保证我还能扎得起来，扎起来一个小揪揪这种长度。哦，
1: 所以你还是选欢自己梳起来的头
0: 发。哎，主要是有心理阴影。我觉得、哦，我觉得可能能剪好这个短发，短发
1: 确实有一点技巧。对对对对对
0: ，也可能是我不适合，但我就后面就很很少再敢尝试这个短发了。嗯
1: 嗯。那其实小时候的话，就是有一些比较呃，就是怎么说，有点尴尬的经历。就是哎，我不知道，就是呃，那个海伦家那边，就是其实北京的话，小时就是在我小时候，因为我离我家离护城河那边不太远，就二环的护城河那边。嗯。然后他会就是在河边有一些那种摊位，就是。他并不是说因为因为当时一些疫情原因或者怎么样，当时也没有了。所以但是有一些老年人他就是偏爱于就是在这个河边然后剪个头发啥的，就是他可能不太 care 那种，呃、就是店里可能他觉得店里还会麻烦一些吧，又要洗啊、嗯、又要吹啊，然后又要他可能觉得就尤其是老年人、嗯，他会觉得就是河边儿特别方便，嗯、而且剪发确实是在时就是那个时间时候很便宜，大概也就剪个头十几块钱的那种感觉，嗯嗯就是就是，就是、其实还挺方便的，我觉得。
0: 就是对于这些北京胡同的这种老人来说，胡同里也有。其实，街边的摊、啊、嗯，是对。我记得就是以前小时候，嗯，会有那种可能街边的印象，印象不太深，也可能我家那边少。但是他有那种很小的珐琅，就是可能里面只有两个座位，嗯，那种那种只能就一个师傅，还是那种。
1: 来回晃的那种，就是那种转的灯
0: ，对对对对对对对，转的那个那个彩条的那个、啊那个、彩条那个彩条，的那个，
1: 发廊。我觉得当时挺时尚的，现在想想那个配色，是的红
0: 蓝、哎，红蓝，要不黑白，<笑>红蓝，对的
1: ，对，就是其实还挺时尚的那会儿，也是一种风潮。是的，是,是的、嗯，是的。然后，而且那时候都叫什么发廊嘛，现在其实没有什么这种发廊的叫法，都叫什么美发店啊什么。是
0: 啊、oh, ，是啊，是是对，
1: 是的，就是说到我们上大学那会儿吧，就是我们那时候稍微有点爱美的意识了。嗯，嗯，上大学以后就是，我们俩都在说，其实那时候就是全国都很流行的一种烫发的方式<笑>、嗯，叫什么麦穗烫和离子烫,
0: <笑>对烫。对对对，我烫过，我烫过，我当时是烫了，<笑>就是为了垫垫发根，因为我的头发比较。太软了，然后就是那个显得有点比较细，是吧？比较细软，对，他就会显得头发有点过于贴头皮，很塌，然后有烫过一点。嗯那个、可是你大学上海上
1: 的，嗯、就是大学呃上海那边的美发，其实还是大家挺讲究的
0: 、嗯。对，但是。别叔
1: 啊，阿姨啊啥的
0: 。是的，但是也也得也得找对了地方，确实。嗯
1: 、所以你在大学是在。大学城那
0: 附近剪剪发烫发？嗯，我大学时候，因为我,我学校在那个长宁区嘛、嗯，所以就不确定。我有的时候如果跟朋友确实是真的想做个发型，可能专门找比较好的好的地方、嗯。可能像我记得我大学唯一一次认不是唯一一次，就是最在上海最后一次是、嗯、呃烫那个头发嘛，比较认真，可能是在徐汇啊什么静安那边认认真真的找的地方，就是烫烫卷的那种头发。嗯它但是那种时候，能像是烫长发嘛？你可能烫好以后，大概会有留很长时间。你是
1: 烫波浪就大卷吗？对,
0: 对对对对对。哦，那还挺我烫过
1: ，我我的话，我因为我大学就前几年出国之前是在那五道口那附近嘛。嗯。然后五道口那附近还有挺多就是针对于学生的这种，呃，连锁的美发店吧，算相大学生挺常去的。哦、嗯。然后他就会。你你说你想就是烫个头发什么的，他就会给你推荐。哎，这有什么什么烫，这有什么短发什么烫好，然后中中发什么烫好，长发烫好,好。对，然后他会给我推荐。他说，哎，你这头发就很适合那种，就是麦穗烫嘛。然后就是把发根拿锡纸绑上啊，然后拿那个就是很热的那个东西照着，然后然后去加热一段时间，然后再把锡纸全拆下来，然后你头发就。反正我我烫那次，我同学经常管我叫金毛狮王，就因为太炸了啊！<笑>太逗了，就是没有，其实没有想象中那么炸，但是就是就是整整个，你知道，就是我头发本来也厚嘛，嗯，然后他烫完之后就感觉脑袋很大一个，本身我脑袋就不小，然后再烫上那个加长头发，就感觉有两个别人头，你知道吗？
0: 可以可以，就是摇滚范出来了。哦、对,对
1: ,对，就是那种那种特别、就是、非主流的朋克摇滚范
0: 、嗯、摇滚范出来了，可以可以可以可以。可以可以
1: 可以<笑>那段时间就就是哎，呀，觉得就是烫发原来是这样，就也没有想象中那么好。就是觉得哎，其实打理它呢，就是洗的时候感觉就是有有点容易掉，它受损了嘛。嗯嗯。就毕竟还是有有有受损，所以后面就是这这。是保持这个金毛狮王了一小段时间，半年左右吧，啊，不到半年可能都，是,、嗯
0: 是，
1: 然后就没继续烫
0: ，是的、嗯，果然就是，可能我们都属于那种，不是那么怎么讲，那么能能能能有耐心去认认真，或者说就就说有的人就很喜欢、嗯，特别喜欢花很长时间什么照顾我，是特别逗，我之前不是把头发烫，就像。就烫了个大波浪卷，以后、嗯、大学毕业，其实我是蛮喜欢的，但是头发长长了，嗯、我觉得我的头好重，好沉，好沉、哦。但是呢，我我又觉得其实挺好看的，又想说考验一下自己有没有可能到长发及腰一个地步呢。然后,后来呢，没等及腰，我实在觉得我的头太沉了，太重了。想
1: 过你大波浪的样子就没见过
0: ，对，没见过，嗯、因为那是我大概是我最有耐心的一次，就是我屡次忍住了自己大二大三那会儿大学刚毕业的时候，嗯、屡次忍住了自己。自己想把它剪短的冲动，嗯、然后坚持，那大概是我就是成年以来留的最长的一次头发。然后，但是但是所有的照片，因为呃因为后面手机丢了，就照照片也全丢了。哦
1: 、我不知道当时的留念了，就没有
0: 当时的留念了。我不确定我还是否有机会，嗯、对，还有那个耐心，能够再把头发留那么长。嗯，哦<笑>，其实还是就
1: 是也尝试过留、嗯但后来发现，就是自己没有耐心去打理
0: 它了。是的，是的，其实是好看的，可但我我就是缺乏点耐心，或者说能够忍得住不不去剪它的冲动。嗯
1: ，我这边的话，就大三的时候，因为是出国了嘛，嗯，后来出国的时候，大家都说，哎呀，就是国外剪头，特别是英国嘛，剪发挺贵的嗯，嗯，是。然后你可以自己带一套东西，我想不行，我这个手残党还是不要自己剪了，所以我就去那儿之后、嗯，我先问当地那些就是。华华人华人圈的朋友嗯嗯，可能有香港、马来西亚朋友什么，就问他们说，哎，这边谁这边有没有理发师剪那个亚洲人头型会比较好、啊、<笑>对，然后他们就推荐了一个那个，就在我们当时那个镇上呢，有一个马呃，也是马来西亚的一个姐姐，嗯，马来西亚新加坡来的，我有点记不太清，反正是一东南亚的姐姐，嗯、啊、嗯，说说她剪的还行，但是就是价格其实真不便宜，因为。呃，可能咱们上大学那会儿剪发也没那么贵，现在是有一两百，大概是很正常的一个价位，对吧？嗯。但那个时候可能也就是是四五十吧，嗯、五六十在在国内嗯。嗯。但那时候英国的那个剪发已经差不多能到两百、嗯、两两百多块钱了，嗯、就是人民和人民币。嗯。啊、嗯嗯，我就想，嗯，那就干脆每次去他那时候剪短一点好了。哈哈哈。时间就是最短的时候，你知道就。就有点像 Tomboy 那种发
0: 型，<笑>有我看过你照片的那个时候，<笑>真的特别漂亮。大概是这么多年见过最短的、最短、最短的。对，就是
1: 哎，反正觉得因为花这么多钱，你说你要是不剪，不剪明显一样<笑><笑>。而且而且，其实说句实话啊，在英国那个我同学好多人就都踩过雷，因为他如果不找就是就是华人华人或者是亚洲的师傅去剪的话呢。你知道欧洲、欧美的那边，就是像英国有很多就是那种那种连锁品牌嘛，像什么 Tony Guy 之类的，嗯，那个就会很，嗯，就是欧美的理发师他特别不会剪亚洲人头，嗯，因为亚洲人的头会比较硬嘛，然后欧美人的发质会特别软，嗯，所以我同学有好多人就是剪得非常的失败，嗯、就是那种就是那种恨不得要买剪发套那种失败，那
0: <笑><笑>应该是很失败了。都
1: 花很多钱，就是四五十英镑这样、oh, 嗯、就非常贵嘛。对，就我觉得那何必呢，对吧？就是你，你要是真的想去减一次，你就减短一点好了。<笑>所以那段时间，呃，就是会会留的就非常短，然后那个，嗯，就感觉其实也挺轻便的。但后来就发现，嗯，好像就是。有点单一了吧？就于是回国之后就读完书回来，还是给他留留长，又表保持一个中发的长度
0: 。嗯，真、嗯、挺有意思的。你说起英国，嗯、让我想起我表弟去年出国的时候就临时，呃，闪购了，闪购了那个一个，因为他是男孩子嘛，剃发的，发的嗯、买了一个剃。发。表弟
1: 也是咱们听众。<笑>
0: 超特逗也是说，因为他也担心疫情嘛，嗯、那边疫情也有那什么。嗯、本来理发就贵、嗯，而且有疫情也出不去，没法理发，所以自己、嗯、自己自购了带了,带了,了带了个推子，他还真的自己理过。然后那个效果嘛，哦、就一回生二回熟吧，一开始确实有点狗啃了的样子，后后来还行。
1: <笑>我不我不我不夸张的说，我在英国我也给自己剪过发帘，但是也剪的很失败了，因为发帘他是要那个拿剪子这么竖着剪嘛。嗯。但我当时也不太会。所以就剪的就是呃呃呃，怎么怎么都剪不齐呢？就是越剪越剪不齐，越,越来
0: 越短。
1: <笑><笑>没想到要闹那个越来越短，<笑>对，就是呃，就然后就悲剧了，好吧？就最后，然后大家都看到我都会说：“哎，珊，你怎么会把头发剪得这么短，发帘剪得这么短？”我说：“嗯，那是因为我手残没剪好，包涵一下吧，包涵一下吧。<笑>”太逗了。其实大家都是在这个期间。其实包括疫情期间也是，你不觉得吗、嗯？就是练就了好多那个理发的功，就是新的功夫哦，真的。包括我跟你说，二零二零年疫情刚开始时候，我妈妈也在家里给我剪过头、嗯，我爸，所以我和我爸爸就剪过剪过头
0: 。那、嗯、你妈妈的手艺真的很好，还行，给你剪的。至少说，就是因为没有剪过发的人，能够能够至少说没有剪残，就已经相当相当好了。嗯。
1: 虽不能说有多么多么的，就是好吧，但是就是起码是确实给打薄了
0: ，对，而且是很正常的那种、oh. 那种，对，
1: 就很就没有什么就是非常就剔一个洞啊，或者是哪缺一块儿明显的这种这种残残残缺的部分，对，还不错，就他也是跟着视频啊，什么 B 站啊一看看
0: ，是，哎，聊到爸妈，其实爸妈们现现爸妈们好像做头发什么反而。更固定一些、嗯，更固定一些，或者说，我觉得他们也有自己很讲究的那个嗯地方。我、嗯啊、反正我个人觉得，至少说我个人觉得，像我妈肯定比我讲究。嗯<笑>
1: 嗯、那你觉得阿姨她会她会比较喜欢烫发染发
0: 吗？对她还蛮蛮蛮喜欢做造型的呀、嗯，什么这种的、哦。她会
1: 时常的变换一下
0: 。倒也不是说变化很多，但就是还是一直讲究一个造型在那里吧。她
1: 比较认可的。理发的师傅或者
0: 是店面，对，有有的时候会有，但有的时候也会换，就隔一段时间也会换一下店面呀、啊嗯、什么。更多的还是看手，看那个技术吧，就是跟这个师傅要是理的手艺啊什么比较好的话、嗯，比较满意。因为可能了解你的，嗯、呃，更多的还是基于一个了解吧，就是你想要什么样的状态。我觉得有的时候这种默契还是需要培养一下下的。对
1: 对，而且。嗯呃，你觉没觉得就是父母那一辈，或者是甚至是奶爷那一辈，嗯，他们会更在乎就理发的时候的一些社交的属性吗
0: ？对，是的，是的。因为那时候圈子他们相对来说
1: 比较比较固定一些吧。对，然后可能呃，我如果是那个家住在这附近的话，那我们短时间内就十年左右都是在这附近活动。是啊，啊，那可能他们就有一些固定的理发店去、嗯、去去剪发，然后这个。久而久之呢，这个理发师，呃，现那时候肯定没有像现在这样，比如什么总监啊，什么技术技术总总监，然后什么高级理发师，他也没有这些词，嗯、但可能就是店长、嗯、类似这种。对、嗯，他们就会混的特别熟，嗯，然后就会就谈一些自己的，呃，嗯，怎么说呢，生活中有意思的事是的，是的，他们交流一些，不像我们现在年轻人，就是好像。反正咱俩吧，都、就是那种就是好像不是有特别固定的地儿的人，对，
0: 是的，是的。嗯、你也不
1: 会说跟某一个特别熟，也也许跟他这儿理过几次，那下次可能会换一下什么的
0: 。对，是的，而且有的时候， oh, 嗯，像我们这，像我们现在经常你，你可能你你喜欢的理发型师或者理发店，也会时不时的搬个家也好，或者发型师也会换工作室啊等等的，嗯、不太像以前，可能老一辈人他是确实就是相对而言比较固定的。嗯嗯，周围大家熟悉的人，哎，去理发的时候都碰到的都是街坊邻居，对，就是在一个社区里，在在一个社区里，嗯嗯，就是
1: 就是里，就店长跟他们也都打成一片了，就是那种，哎您您来了，然后那天谁谁谁也来，可能他知道他们两个是朋友之类的，嗯，对吧？就是这种感觉，其实也挺好，就是这种街坊邻居特别熟络。
0: 哎，对，嗯，对，没错，就
1: 但是现在大城市也年轻人，你不觉得就相对来说稍微的，嗯，没有，就是大家可能更注重边界感，或者是更注重一些自我的空间吧，就并不想局限在自己在一个特别固定的地
0: 方。嗯，当时是是的，是的，嗯、也有是，也有的可能是年轻人本来也就经常。怎么讲？就是大家也会有有种种，像经常换工作，可能你经常换住所、哦，然后你的活动范围也会经常变化。变化对，
1: 没错，没错。嗯,嗯其实这都是一个不同的，就是理发店虽然是一个很小的事情，但我觉得它就是也折射出就是社会的一些变迁、嗯嗯
0: 。是，没错，嗯、没错。就
1: 折折射出一些人与人之间交往的模式的变化。嗯嗯，包括我们刚刚聊过这个，其实不也是吗？是的，是的，是的。嗯嗯，哎，那你有没有发现，嗯，就是疫情以后，理发店它的模式是出现了什
0: 么一些一些什么新的变化啊？就是，哎，有一点最明显的，嗯、就是街边的托尼老师又回来了，又、嗯、
1: 变多了，又变
0: 多了，<笑>又变多了。大家真的是开不了店的时候，没有，因为怕聚集，什么营业的，确实。我一
1: 照片，对，挺多人
0: ，是的，挺多的。嗯、就是去去路上，就是去外面那个买菜啊什么的时候，刚好看到。街边就是理发店边上，还有那次看到就是就在咱们小区那个院门口、嗯、就有就有那个哦有托尼老
1: 师有托尼
0: 老师就在那里直接就街边摆摆摊帮人们理发的。哦,哦的，是在哪个
1: 位置？就是出了咱们那个小区门
0: 吗？嗯，就在那个小超市对面。哦，嗯、
1: 那那确实看来就是我觉得可能附近就是各个小区的，就是。里附近的理发店都知道大家有这个需求，因为大家在家里就是也自己剪的话，就很容易剪的不好嘛。那你下去剪发，反而就是首先是降低了经济成本，嗯，你又不用特意去他店里走走这么远，然后交通方式啊什么的。然后再其次，呃，他们也会给，就他们带的也是也是一定很多的损失嘛是，他们会以可能比较优惠的价格给这个。呃，住户们提供一些这个服务，就也是
0: 变双方都是互惠的，我觉对，是的，是的。温特也给我发过照片，就是上海刚、嗯、刚开始陆陆续续解封的时候，嗯、也有很多托尼老师也是在街边就摆摊直接。对，就
1: 是他的一个上海那边的朋友
0: 。对对对，是的。他所
1: 以他也试验过
0: 啊、呃，他没有，<笑><笑><笑>但是看到的
1: 。对对对，所以呃，我也是之前就我们俩。之前不是刚刚去了同一家理发店剪发吗、嗯？然后里边那个给我剪剪发的小姐姐她说，呃，其实他们那个店面已经停业了一个多月了吧、嗯？其实这段时间大家也都挺慌的，因为觉得，呃，好像这么着待着也挺没心里没底嘛。也不知道什么时候能开业。嗯、但是，呃，没办法，就上面限制啊，政策各种政策的限制，就是也确实没法继续经营。所以，可能像你说的这种方式，也不失为一种就是呃，救急的方式
0: 了。嗯，是的。其实有一种，嗯、呃，怎么讲，复古的感觉复古又回来了。复古对,对
1: ，变成了好像就我小时候刚刚说的那种在，在在河边
0: ，嗯，在
1: 胡同里那种，就是直接围上一个布那种感觉。就我我都怀疑那些理发师就是。早早先严一些的啊，理、那、是、个、他们是真的，就是、嗯、可能我觉得也没有像现在这么严格的，他们的职，包括执照啊什么的，可能就是也并没有自己去退学过或者怎么样，可能只是会会会这样手艺，然后经过一些认可、嗯
0: ，熟能生巧。
1: <笑>所以这个事情就是这样的，我觉得就是还是需要就是，而且你爸这个事就更折射射出一种就是人和人之间的这种交往，我觉得。就是人
0: 和人之间这种最日常的交往，像我们刚刚说的，嗯嗯，是的，是、嗯、的，我整体感觉就是，嗯、你看像，像像咱们这种理发的，本来应如果没有疫情的话，嗯，就是一个很稀松平常的小事，大家嗯。嗯嗯嗯，大家完全不会对他投入太多的关注力。嗯、但是我记得，尤其20年刚开始的时候，嗯、大家刚一解封、嗯，最先干的事情就是先赶紧去理个发，干是吗？
1: 觉得也会改变一些精神面
0: 对是，是的，是的，有一种像是嗯
1: ，想让自己重新焕发新生的感觉。
0: 有一点，有一点哎，真的是有。而且就在，反正对我的感觉就是。可能当这个东西之前太容易得到的时候，或者说太过于嗯，怎么讲，你是不费力就能得到、不费力就能做到的一些日常小事的时候，你对它的注意力、关注度都不够，真的是有朝一日突然失去了它、嗯，才会觉得分外的珍贵。其实没有什么事情。就是想当然的理所当然，他就在那里，他就是好好的。然后也有一点感觉，你看，像我们经常现在聊聊的话题，嗯，即使这一次聊到理发呢，反正我我个人感觉是多少有一些，大家现在也年轻人吧，或者说不是全部，但是至少说心态有一部分在转变的状态，就是大家，嗯。可能除了我们以前，嗯，这叫什么适合远方以外、嗯，除了以前我们关注的适合远方以外，大家也多多少少找回了一些跟嗯过日子的感感觉吧。周
1: 围,周围事物、平常的微小的事物
0: 。对，寻常微小事物，就是与细微之处有一点跟生活的这种连接感吧对
1: 。对，其实是这样，就因为我觉得，因为随着社会的这种发展，特别是我们就是一些经济的腾飞嘛，就、嗯、是。呃，这个，呃，其实这个外卖啊，或者是这种这种电子化的生活，占据了你非常非常多的时间。是的，就是你其实年轻人，你说有多少时间？就特别是，呃，比如说像你工作很忙的这种，嗯嗯、呃呃、那你有多少时间能真正的就是说去好好的感受一件生活中小对。其实挺少的，就是大家都是都在就是为生活冲刺。
0: 对，是的，
1: 对，其实大家都是在做一些就是认为很。嗯，比较怎么说呢？当下很重要、嗯，然后又对自己非常有意义的事儿、嗯，我觉得。但是就是日常小事，可能大家有点不屑一顾吧
0: 。是的、啊，是的、啊哦，就太多时候，太多事情，我们嗯，嗯，感觉绝大部分精力都还是。关注那些比较宏大的叙事，你的工作也好，什么宏观经济也好，什么，嗯，就是一些大的命题，国际关系，对是、嗯，是的，是的，我们被宏观叙事吸引了绝大部分的注意力，也习惯了这种生活。你讲求效率，年轻人不管是。嗯，就是为梦想也好，或者简单的就是为了，嗯，为了这个立足也好，为什么也好。那次聊，他、嗯、说
1: 其实年轻人很多，就是我们当下焦虑，其实也跟这些很相关。是的，是的。你觉得这些东西很，就是比较难，比较就是在当下这些情境下，就你可能很难去实现你自己所有的这些梦想是
0: 的,是的，而且我我我有一点小小的感觉是不确定性是，是而且就是太。嗯太过于集中跟太过于单一了，就好像你你生活百分之九十九十五以上的，嗯，就就相当于如果当投资的话，就是你的赌注都压在这一个篮子里。如果你失去了这这一块，或者说你失去了这种高速上升的，呃通空间，然后就很容易产生迷失，因为。确实就是太集中了，你鸡蛋都投在一个篮子里，当它出现任何波动的时候，你的生活是有要受到很大的颠簸的，嗯、对。如果，所以我某种程度上越来越能理解，像现在可能不是写着就是九五后还是零零后，就越来越抗内卷了呀，什么之类的，反对加班，然后等等的，反对九九六。其实我觉得这种变化也是一个契机吧，就是就是不是说好坏，或者说应当，只是说可能到了这个时间点，也是给大家一个契机
1: ，
0: 是的，把你的生活找回一些更多的多一些。多一些，对对对，多一些支点，多一些触角，去感感受生活本身，然后让自己能够，嗯，不会因为一方面的影响就觉得自己坍塌，就觉得自己整个生活全部坍塌掉了，就相当于、嗯、生
1: 活还是要有其他的支点，不管是你拓展自己的爱好啊，或者说你呃找寻一些嗯。微小的，然后比如说做一些美食，嗯、你不觉得也所也会调节自己的心情吗？对，是的，是的，美食做一些自己手做啊的创创造啊，就就是嗯，可以激发一下自己的生命力吧。我觉得
0: 是的，是的、嗯。我之前那个看一个课程里面有一个呃。应该就是就是就是他，是做也是一些心理嗯能力的建设，或者说有一些疗愈啊等等的。但是嗯、呃，就是他的那个讲师吧，或者说他其实他的经历特别神奇。然后他他就是一路是那种像美国就是常青头名校的那种、呃、嗯。嗯研究生甚至有没有读到博士，我有点记不清了。反正就是长青藤名校毕业的，一路学习啊什么特别顺利。但他就是年纪很轻的时候，可能刚毕业没多久，还没怎么好好工作，开始他就得了比较严重的病。然后后来因为他生病，就是当时本来都订婚了，后来就跟未婚夫也退婚了。然后他就当时生病，就几乎是那种。绝绝绝症的绝症的感觉，很崩塌的感觉。然后，但是他还是就很坚强吧。然后他自己扛过了那一段、嗯。然后后来呢，他就慢慢的觉得自己，他学会了这种方式，就是，嗯，当他的身体出现状况的时候，嗯嗯他通过怎么讲，就是通过先调节好自己的心理状态，嗯、就是不要崩崩溃了，不要崩塌了，因为他的身体确实不太好，他中间又陆陆续续一直在出现一些大大小小的状况、嗯，但他就是说，嗯，他一直能够在这种、这种、这种琐碎的事、寒酸的生活当中，他一直还是。就一直一直往前走，克服了一个一个又一个的困难，嗯、就然后他他总结下来就是说他的方式吧，至少说他的一个一个呃、嗯、处理这些问题的方式，就是他给自己的日常生活，嗯、通常他都可能我他至少定三方面就、嗯，就就当他是三角形的平衡稳定性吧，稳定性吧，嗯性吧嗯、就比如说我他这样
1: 能给自己生活一个支点。对，是的，它比较
0: 稳稳固，是吧？是是的，他就是说，至少在当下，就打比方说，我可能把我的生活最重要的分为三个部分，第一个部分是我的工作，然后第二部分可能是呃，我跟爱人的关系也好，嗯、亲人的关系也好、嗯嗯，然后第三部分，嗯，或许是你自己有一个很很独立的兴趣爱好，嗯、就一直坚持做，或者说你有一群很好的朋友,朋友等等等等的，嗯、但是就是。嗯，当你生活当中任何一部分出现一些问题的时候，嗯、其实你还有别的支点、嗯，你还可以就让自己还是有力量，能够再重新找回他的一个问题，对、啊，就是就
1: 是那些不平衡的支点，反而你可以弱化一些，就是或者说你不要去，呃。在他不不顺利的时候，不要去太去 care 他，或者是慢慢把他调节到一个自己舒适的方式。对，再去寻得一些新的，怎么说呢？就是机会去把它就是完完成吧。日后寻找一些机会把它给继续弥补上啊，嗯、或者是怎么，就是不要一下全部投入到这件事情上。就像你说，不要把鸡蛋放在一个篮子里的感觉。
0: 对，是的，可能对于大家这样而言，就是焦虑的来源吧。焦虑有的时候真的就就是就是过于执着于某一点，它会带。我觉得投入就是全身心投入做一件事情，嗯、呃，会给你带来极大的那叫什么？就是做成了极大的成就感、满足感，或者说你在做这件事情的时候那种、嗯、那种那叫什么？打鸡血的那种状态，肯定会让你特别兴奋。嗯、但是，但凡它出现什么问题，就是这种负向的力量也是,凶也也是汹也涌而来的。对
1: 。所以，其实我们今天聊一聊一个这个理发，像这种生活中很微小啊，但是又很能给给就是给予你很多力量的事情。嗯嗯。所以也是想让大家在这个不确定的这个时代下，能够嗯找到自己另外的支点锚点吧。然后不管它是什么，然后都要去好好的感受自己活在当下。其实你不觉得现在就活在当下很重要
0: ？是的，是的，是的。不去要去
1: ，不要去仰望什么特别遥远的，就是仰望太多遥远的东西，反而就触不可及。但是你要、嗯，你如果活在当下，然后你又稍微的，呃，去调整一下自己的这种方向的话，也许会有不一样的得
0: 得到的东西吧。嗯，不一样的收获。对，没错。帮助我们度过这段桑桑的艰难的,<笑>的,的<笑>是的，是的，是的，是的,是的,是的。我觉得至少咱俩这个，就是至少像我在记好几个月被困于家里以后，我去修理了一下仪容，我都觉得自己精神了。
1: 对对，我昨天也是，因为昨天天气又特别热，北京，嗯，嗯，然后这两天都感觉到快
0: 四十
1: 度了，嗯，对对。所以我昨天也是，就是晚上嘛，下班之后还是先去剪头发，然后剪完之后。觉得自己清
0: 爽一是不是？看来很清爽，是的
1: ，是的，是的，是的。好，那、啊、就我们这一期关于理发的内容，就跟大家聊到这。也欢迎大家，就是多跟我们分享一下自己有趣的或者很久的理发的故事。嗯，我们也会也看到留言的话，给大家回复啊什么的。
0: 嗯，对，大家那个一起聊一聊呀，找一点开心的事情。对对对，嗯，好，那感
1: 谢大家的收听，我们下期再见
0: 。下期再见，大家夏天快乐，夏天快乐，拜拜。拜拜
1: 谢,谢您收听这一期的香草电波，推荐您使用喜马拉雅 APP、荔枝 FM、苹果 Podcast 来订阅和收听我们的节目，也欢迎在评论区留言和联系我们。